0: herzlich zu dem Podcast aus dem Pfarrei sankt Wir Ein einen Gast bei mir, das ist der Friedrich Dedele. Und, äh, vielleicht haben die ein oder andere den Namen schon mal gehört in der letzten Zeit im Umfeld von der Pfarrei und ich möchte einfach den Herrn Dedele bitten, dass er sich kurz vorstellt.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, dieses Gespräch aufzunehmen. Ich freue mich, da zu sein. Ich lerne... Schritt für Schritt äh, die Kirchgemeinde kennen, äh, mit diesem Projekt, an dem ich beteiligt bin, für die neue Einrichtung des äh, Chorraums. Ähm, wie man es wahrscheinlich schon gehört hat, ich komme ursprünglich aus der Romandie, ich bin in Fribourg aufgewachsen und ähm, habe äh, Produktdesign studiert, äh, mit der Vorstellung, dass ich mich im Bereich Möbeldesign spezialisieren würde, was auch geschehen ist. Was aber im Laufe der Zeit dazugekommen ist, ist äh, Innenarchitektur und insbesondere innerhalb dieses Bereichs eigentlich die äh, Einrichtung von liturgischen
0: Räumen. Wenn Sie jetzt noch, für die viele Zuhörer, wo jetzt Krille St. Johannes nicht kennen, ja. ist die St. Johannes das? Vorstellen, sehen Sie jetzt Beschreiben oder
1: vorstellen, ja. Also die, die Kirche St. Johannes ist eine relativ große Kirche, also es ist ein großer Raum äh, im äh, neobarocken Stil. Äh, die Kirche wurde im frühen 20. Jahrhundert gebaut und äh, was, was ich besonders finde an dieser Kirche, ist, dass sie sehr, sehr gut erhalten ist. Also es wurde an, diesem, an dieser Kirche nicht rumgebastelt. Es ist wirklich, vor allem das Interieur ist sehr einheitlich. Es ist eigentlich fast noch alles da, was ursprünglich geplant wurde. Es gab natürlich Anpassungen, aber es ist ein... Ja, sehr ein stimmungsvoller Raum, eine, mit vielen visuellen Eindrücke. Ähm, die, diese reich dekorierten Altäre zum Beispiel sind ein Merkmal, die farbigen Fenstergläser sind auch sehr prägend für die Atmosphäre, bringen ein sehr schönes Licht in die, in die Kirche. Und was ich auch sehr speziell finde, ist der Keramikplattenboden, mhm. der vielleicht auf dem ersten Blick eher ein Widerspruch zu, der, zu den barocken äh, Altären ist, aber aus meiner Sicht auch ein, ein interessanter Kontrast äh, zu, dieser, zu dieser barocken Anmutung der, der Kirche.
0: Es noch eine sehr spannende Arbeit, die Sie da machen. Was gefällt Ihnen Besonderes in der Arbeit, ich jetzt mit besonderen Geräuschen? Ja.
1: Also, liturgische Räume sind schon sehr speziell an sich, weil das sind keine rein funktionalen Räume, das sind Räume, die auch äh, symbolisch geladen sind, die, die für Rituale, für liturgische Rituale konzipiert sind und das finde ich schon sehr interessant, also die Auseinandersetzung nicht nur mit, äh, mit Funktion, also man könnte auch Rituale als Funktion sehen, ähm, aber eben auch die Auseinandersetzung mit, mit, äh, mit, mit Symbolik, also wenn, wenn man einen Altar entwirft, muss man eben an die Symbolik eines Altars denken, also der Tisch des Brotes. Also was, was soll dieses Möbel auch schon optisch vermitteln? Ja, es, ist, es ist eben nicht nur ein Tisch. Es ist mehr als das. Es ist ein Symbol für, für, für ein, ein wichtiges Ritual. Und, und das macht es natürlich für mich als Gestalter sehr spannend, die die funktionale Ebene mit einer symbolischen Ebene zu verbinden.
0: Das ist da eine Schwierigkeit oder Herausforderung, wo Ihnen da begegnen, auf der Gestaltung?
1: Ich würde eher von Herausforderungen sprechen. Und zwar geht es bei diesen Projekten immer darum, dass man erstmal den Raum kennenlernt, dass man, dass man beobachtet, dass man zuhört, also man kann den Raum natürlich nicht zuhören, obwohl die Akustik spielt auch eine Rolle, mhm. aber erstmal so wie den, den Charakter von, von diesem Raum verstehen ähm, vielleicht auch einzelne ästhetische Komponenten entdecken, die man vielleicht nicht sofort sieht. Und, 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 und dann besteht eigentlich die Aufgabe, meine Aufgabe darin, im Dialog mit dieser bestehenden Ästhetik oder Atmosphäre zeitgemäße, Entwürfe zu, zu, zu entwickeln. Und das ist, das ist äh, gleichzeitig die, 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 die Herausforderung und das Spannende an dieser Aufgabe, also für jeden liturgischen Raum eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, äh, die im Dialog mit dem Bau mit dem Innenraum
0: äh, ist. ist in Bezug zum Glaubenkirchen? Ähm,
1: also, ich bin eben wie gesagt, ich bin in Fribourg aufgewachsen. Mhm. Ich habe auch ähm, in Fribourg das Gymnasium äh, besucht, das äh, Collège Saint-Michel. Das ist ein, ein Gymnasium, das von Jesuiten gegründet wurde ursprünglich und ähm, die spirituelle, philosophische, religiöse Komponente war zu meiner Zeit immer noch sehr stark in diesem, in diesem Gymnasium und, und so bin ich in Kontakt ähm, nicht nur mit Religion sondern auch mit Philosophie gekommen und mit Spiritualität im weitesten Sinn und äh, das ist ja, das, sind, das ist etwas, was, mir sehr, was mich sehr interessiert. Also es geht, es geht auch irgendwie um den Sinn des Lebens. Mhm. Und zur kirchlichen Architektur habe ich den, den Zugang gefunden über meinen Vater, der Architekt ist. Und ähm, wir haben immer wieder... Kirchen besucht, äh, besichtigt, auch äh, jedes Mal, wenn wir in den Ferien waren, dann haben wir, haben wir Kirchen besucht. Und was mich persönlich besonders geprägt hat, sind die, ist die, die romanische Architektur in Frankreich. Wir waren eigentlich oft in Frankreich in den Ferien im Sommer und wir haben sehr viele romanische Klöster und, und Kirchen besucht. Und äh, ich muss sagen, ich habe eine sehr emotionale Beziehung zu diesen, zu diesen Räumen, die äh, überhaupt nicht so sind wie die Kirche St. Johannes, weil sie sehr reduziert sind in, der, in, ihrer, in ihrer Ästhetik. Aber ja, ich glaube, schlussendlich geht es um diese Frage der Atmosphäre, die auch die Auseinandersetzung mit der Spiritualität ähm, ermöglichen sollte. Also ich glaube, wenn man sich mit diesen wichtigen Fragen des Lebens äh, auseinandersetzen will, braucht man auch einen Raum, wo man konzentriert äh, darüber nachdenken kann. Und es braucht, ja, es braucht Konzentration, es braucht Atmosphäre, es braucht... Also, liturgische Räume sind introvertierte Räume. Also, man, man hat zwar Licht, das von außen kommt, aber man sieht, man hat keine Aussicht nach außen. Also, so, 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 man, 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 man schaut nach innen. Und das finde ich, find ich sehr spannend und sehr auch sehr sehr schön.
0: Haben Sie eine Lieblingskirche? <lacht>
1: Nein, es, es, gibt so viele, es gibt so viele schöne, schöne Kirchen, ich habe keine oh, Liebe. Die
0: Kirche in Romain-Mottier, ist das auch eine Romanische?
1: Ja, das ist auch eine Romanische, Nein. die ist sehr, sehr das schön. Sehr schön. Ja. Ja. Da war ich auch immer,
0: aber vor vielen, vielen Jahren komme ja. ich leider nicht so oft
1: ja, in es die Ecke ist, der Schweiz. Es ist äh, nicht gerade um die Ecke, ja. ne? ja. 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 Romain-Mottier ist sehr schön und äh, es gibt auch ähm, die Abbatiale de Paillon. Die ist ganz in der Nähe von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin und die wurde jetzt äh, dieses Jahr neu eröffnet nach, nach einer langen Renovationszeit und ich habe sie wieder besucht im August und äh, ich hatte sie seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen und ich muss sagen, das ist auch eine sehr, sehr schöne Kirche, sehr empfehlenswert.
0: würde noch interessieren, so das Verhältnis Kunst und Religion, das äh, interessiert mich irgendwie, das finde ich sehr spannend, weil früher war das, man könnte fast, so aus meiner Perspektive sagen, irgendwie fast symbiotisch, ja und heute ist das fast, man ist, hat sich ein bisschen auseinandergelebt gelebt. Täuscht Eindruck?
1: Nein, ich denke, man, man kann das natürlich schon, schon so sehen, so... Wenn man an die, an die Renaissance denkt und äh, sagen wir mal bis zum 19. Jahrhundert, äh, war die Kunst natürlich im Dienste, oft, sehr oft, im, im Dienste der Kirche. Und die, äh, die Kirche war ein, ein wichtiger Mäzen für die Kunst, für die, Kunst, also für die für die Architekten, für die Bildhauer, für die Musiker. Und es gab auch nicht so viele andere Möglichkeiten, glaube ich, für die, für die Künstler zu Aufträge, an Aufträge zu kommen, als mit der Kirche zusammenzuarbeiten. Und im 19. Jahrhundert, sagen wir mal nach diesen Revolutionen, es sowieso, ist sowieso eine, eine Trennung zwischen, zwischen äh, Religion und, und äh, Politik äh, oder zwischen Religion und Kunst äh, passiert. Also mhm. es, es ist tatsächlich so ein, 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 ein Bruch oder eine Art Auseinanderdriften. Aber äh, es gibt auch sehr gute zeitgenössische Beispiele wo die Kunst und die Religion zusammenspannen. Also es ist nicht so, dass es nicht mehr stattfindet.
0: Was sehen Sie so als, eine, als die Hauptaufgabe vielleicht der Kunst in der heutigen Zeit? Oder gerade jetzt, man, man spricht ja, von, ja. Eine schwierige Zeit, die wir gerade haben, so Vielleicht viele Menschen suchen ein bisschen nach Orientierung. Ja. Wo sehen Sie da vielleicht die Aufgabe der, der, Kunst. der, der Kunst und vielleicht auch der Kirche? Ja. Oder eins ha. nach dem anderen? Vielleicht sind es verschiedene Aufgaben? Ja.
1: Ja. Es gibt in der Kunst natürlich sehr viele verschiedene Tendenzen, aber aus meiner Sicht ähm, hat die Kunst die Aufgabe, das Leben zu reflektieren oder das Menschsein zu reflektieren. Die Kunst hat natürlich auch die Aufgabe, kann sich auch beschränken darauf, visuelle oder ästhetische Phänomene zu thematisieren. Aber oft hat die Kunst natürlich noch eine, eine zusätzliche Ebene, die diese Ebene der auch der, der Kritik, also der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft, mit unserer Zeit. Ich, ich finde die Kunst eben am interessantesten, wenn, wenn, wenn sie sich eben nicht exklusiv auf, auf formale ähm, Ebenen beschränkt, sondern eben sich kritisch auseinandersetzt mit, mit, mit unserer Kultur, mit unserer Zeit, mit vielleicht auch mit den Schwierigkeiten unserer, unserer Zeit. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was Religionen auch tun können oder tun sollten. Und ich denke... Durch diese, Auseinandersetzung mit, mit, oder mit, durch diese kritische Auseinandersetzung mit, mit dem zeitgenössischen Leben äh, entstehen, äh, entstehen äh, Anschauungsmodelle, mit denen man äh, einverstanden sein kann oder nicht, die einem aber sehr helfen können, einen, einen Halt äh, für sein eigenes Leben zu, zu finden. Und ich finde Ihre Frage interessant, weil oft habe ich das Gefühl, dass die Museen die neuen Kathedralen sind mhm. äh, und die Leute strömen, also wenn sie reisen, dann gehen sie einerseits in die Museen, andererseits gehen sie, glaube ich, auch immer noch sehr oft in die Kirchen, mhm. in Großstädten und so. Aber die, die Museen haben... In, in unserer heutigen Zeit wirklich so eine eine, eine Art äh, religiöse Funktion äh, nicht übernommen, aber äh, ja, eingenommen. Also die, man geht ins Museum, um äh, manchmal auch um zu sich zu kommen, also um Ruhe mhm. zu finden, um äh, vielleicht auch etwas ähm, ähm, zu, zu betrachten oder zu, zu finden, was größer ist als sich selbst. Also dieser, dieser Wunsch nach einer nach dem Absoluten, ähm, das ist durchaus auch etwas, was man, glaube ich, sucht, wenn man ein Museum besucht. Also, ich weiß nicht, ob ich, ob ich da klar genug bin, aber. Ja.
0: Du sagst, also ruhige Orte, beides, das ist mir jetzt auch durch den Kopf. Also, beides sind Orte, wo man so eher still, eher flüsternd betritt.
1: Ja, genau. Ja. Das ist auch so
0: eine Parallele. Ja. Ja, mit Respekt. Mit Respekt, genau. Ja,
1: mit. Äh und auch mit dieser, glaube ich, mit dieser inneren Konzentration. Das wird natürlich immer wieder immer schwieriger in unserer heutigen Welt. Man wird ständig abgelenkt von den sozialen Medien. Das ist, das merkt man natürlich auch. Man bewegt sich heute anders durch ein Museum als noch vor 20 Jahren. Auch das verändert sich, aber hm. das ist nicht nur negativ.
0: Was denken Sie, was die Kirche oder die Kirchen heute, vielleicht zwei Dinge, was, was wäre wichtig zu bewahren? Ja. Und was wäre wichtig voranzugehen oder loszulassen?
1: Ja. Ha, Eine große Frage, ja. ja.
0: Also aus Ihrer Perspektive vielleicht? Ah. Also, ich. ich
1: Bewahren muss man eigentlich die also die Werte, die eine Kirche vertritt, ist für mich äh, wie das Wichtigste und äh, das ist auch das Fundament glaube ich, jeder Religion also die, die äh, eben diese diese Stützen, diese spirituellen Stützen für für fürs, fürs Leben. Das, also ich glaube es ist sehr wichtig, dass die Kirche ihre Wurzeln nicht vergisst. Man kann denke ich aber auch über die 2000-jährige Geschichte der, der christlichen Religion äh, Teilaspekte der, der, dieser Religion hinterfragen, das finde ich auch gesund äh, und, äh, was man vorantreiben sollte, finde ich, ist der Dialog mit vielleicht innerhalb der verschiedenen Strömungen. Der erstmal, man kann der, 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 der christlichen Religion, aber auch aus meiner Sicht da muss man auch den Dialog mit den anderen Religionen fördern, weil. Ich bin, ich bin der Meinung, dass es in fast allen Re Religionen so gemeinsame zwischen den verschiedenen Religionen gemeinsame Nenner gibt, auch gemeinsame Werte. Und äh, oft oder immer wieder heute schaut man lieber auf das, was auf die Unterschiede und nicht auf das Gemeinsame und, und ich glaube, im Dialog zu bleiben untereinander wird in unserer Zeit immer wichtiger. Und ich glaube, die Wahrheit ist auch komplex oder nie absolut. Ich glaub, man man hat, man hat seine persönlichen Überzeugungen, aber das heißt nicht, dass diese Überzeugungen für alle gelten müssen. Und diese, ich finde, diese Offenheit muss man, muss man haben, auch innerhalb einer, einer Religion. <lacht> Schwierige Frage, ja? schwierige ja, Themen, ja, ja. wichtige Themen. Machen aber. Wir das ist
0: wieder ein bisschen einfach. <lacht> Mich würde noch interessieren, so ein bisschen der Prozess oder wo Sie jetzt gerade in diesem Prozess stehen. Also, jetzt konkret, jetzt in dieser Kirche wieder. Ja. kommen wir zurück ja. in die Kirche St. Johannes. Äh, können Sie da den, den Stand beschreiben. beschreiben? Wo stehen wir? Ja,
1: äh, gerne. Um, ähm, eigentlich das, das Projekt hat mit, ähm, mit einem Leitbild angefangen, das äh, von einer Arbeitsgruppe formuliert worden ist, also was, äh, was wollen wir für unsere Kirche für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, äh, wo geht die Reise hin und, und äh, dieses, dieses Leitbild, das ist eigentlich die Grundlage gewesen für, meinen ersten, für meine ersten Vorschläge. Und ein ganz wichtiger Punkt aus diesem Leitbild ist es, den Altarraum näher zu den Leuten zu bringen. Und, und das ist ein ganz wichtiger Wunsch. Ähm, und diese Idee, räumlich umzusetzen und dazu die richtigen Möbel oder die richtigen Mittel zu, zu wählen, ist natürlich meine Aufgabe gewesen in den letzten Monaten. Und, und äh, was sehr interessant gewesen ist, ist ich, ich habe erste Vorschläge gemacht, die innerhalb dieser Arbeitsgruppe diskutiert worden sind und dann hat die Arbeitsgruppe auf meine Vorschläge reagiert und, äh, und ich habe dann wieder meine Idee weiterentwickeln können und, und so entwickelt sich das Projekt eigentlich auch im Dialog, äh, wieder das Thema Dialog äh, zwischen, zwischen all den Beteiligten, also die äh, das spirituelle Leitbild für, für die Zukunft und meine Gedanken zum Raum und äh, zu, äh, zu, den, zu den Funktionen, also wo passiert was in diesem Raum, was ist möglich, was funktioniert, was funktioniert nicht gut. Und äh, eben diese, es ist eigentlich wie ein Ping-Pong-Spiel zwischen Inhalt und Form. Und äh, es funktioniert auch recht gut, muss ich sagen. Also es ist eine sehr gute, sehr gute Arbeitsgruppe. Ich finde, wir funktionieren gut äh, zusammen und, und das Projekt entwickelt sich ähm, Schritt für Schritt, aber in einer sehr, ja, in einer sehr kohärenten Art und Weise. Ähm, ja, vielleicht die, die Haupt- zu diesem Thema, den Altarraum näher zu den Leut Leuten zu bringen. Also mein Vorschlag ist eigentlich, ähm, dass, dass man äh, den vorderen Bereich vom Kirchenschiff als, äh, als neuer Altarraum äh, bespielt. Und äh, es braucht aber ein Element am Boden, sodass dieser vordere Bereich des Kirchenschiffs als Altarraum erkennbar wird. Und äh, im Moment gibt es zwei Varianten im, im Gespräch. Also Die eine Variante wäre ein ganz großer Teppich, der die ganze Breite dieses Kirchenschiffs ähm, besetzt, auf dem dann der neue, ein neuer Altar kommt. Und ähm, der zweit, die zweite Variante, an, an die wir diskutieren, ist äh, eigentlich auch eine ähnliche Fläche, aber aus, äh, aus Parkett, ähm, um diesen eben diesen neuen Altarraum zu definieren. Und das, das ist dann äh, eben die, 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 die formale Maßnahme zu diesem inhaltlichen Wunsch den Altarraum näher zum, zur Gemeinde zu bringen. Es gibt vielleicht noch einen anderen, einen anderen wichtiger Aspekt, das ist die Platzierung vom Taufstein. Ähm, im, im, Im Laufe meiner Auseinandersetzung mit, mit diesem Chorraum ähm, bin ich zum Schluss gekommen, dass der zu einer Art Taufkapelle werden könnte. Und das hat sich daraus entwickelt, dass, dass ich mir überlegt habe, was passiert dann mit, mit diesem Chorraum, wenn der Altar nicht mehr im Chorraum ist, sondern vorgelagert ist. Auf einmal ist dieser Chorraum, der großzügig ist, etwas leer. Was macht man aus diesem schönen Chorraum? Und mein Vorschlag ist, dass der Taufstein eigentlich in die Mitte des Chorraums kommt und so bekommt der Chorraum wie eine neue Funktion, ein neues Leben und ermöglicht auch neue Formen der Liturgie. Und das ist natürlich interessant.
0: Dankeschön. Noch eine Frage, die ich ja, zu Beginn gern. stellen wollte, ja. also mit oder ohne Kohlensäure. <lacht>
1: ohne. <lacht> oh, <nee. lacht> Dankeschön. <Ja>. <lacht> 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 Haben Sie genug Material? Mhm.